0: Bom domingo, Igreja de Jesus! Que bom, né? Eu continuo me chamando Armando. Estou aqui na quarentena, um discípulo de Jesus na espera, mas ainda assim ligado com muitas coisas ao redor do país, na nossa cidade, né? Daqui do meu cantinho onde eu estou realmente esperando e aguardando. Nós estamos bem mais próximos do que imaginamos do momento em que a gente vai ser liberado pouco a pouco, né? com parcimônia, com muita disciplina, tá certo? Então, vamos celebrar, vamos aguentar um pouquinho mais e já já o Senhor vai nos abençoar, né? Não só com a possibilidade de a gente se movimentar um pouco mais, como a gente ir retornando pouco a pouco às nossas atividades. Mas como tem sido bom né? a gente viver assim de casa em casa, né? nossa casa, nossa igreja, como tem sido bom a gente ser aperfeiçoado né? por essas circunstâncias, por esses momentos, né? às vezes momentos difíceis, é, momentos de muito aprendizados, né? momentos de muito arranha-arranha, né? momento em que a gente começa, parece aquela história do ferro com ferro, né? até que a gente vai limando aquelas partes mais pontiagudas e assim a gente tem condições é, de ter um aprendizado né, bem, bem abençoado. Enfim, nós temos sido consolados pelo Espírito de Deus a cada semana... três vezes por semana a gente tem uma palavra muito abençoadora... que vem do pessoal que ministra louvor... pastor Aristides, Vladson e tantos outros... Né? e aí chegamos no domingo, final de semana... e a gente vai sentar agora aqui... Né, bem cedinho, também vamos fazendo isso à tarde e vamos meditar na Palavra de Deus. O tema é bem intrigante, né? É, será que estamos prontos para a volta, o retorno do Senhor Jesus Cristo? Quais são os sinais, né? O que esses sinais que estão acontecendo ao nosso redor representam realmente em termos da volta de Jesus? Bom, eu... Quero começar também agradecendo a Deus pela sua provisão, né? porque nesses momentos difíceis que nós estamos atravessando, a gente vê a provisão de Deus. A provisão de Deus no sustento né? da sua obra, de toda a estrutura da igreja, de todo o trabalho da igreja, de todos aqueles que vivem integralmente no corpo de Cristo. Então... Eu quero agradecer a Deus por você que tem sido tocado... Muita gente me ligando, perguntando... Pastor, como é que está? Como é que vão ficar as coisas? Né? Como é que vocês têm enfrentado? Enfim... Eu tenho dito assim... Eu, nós confiamos no poder de provisão do nosso Deus... Né? Que embora Ele possa permitir que alguns passem por momentos difíceis... Ele ao mesmo tempo abençoa outros e dão a outros essa sensibilidade para compreender que é o um momento realmente da gente ser responsável, né, com as nossas ofertas, com os nossos sustentos, o sustento que a gente faz da obra do Senhor em todos os sentidos. Então, louvado seja Deus por isso. Bem, mas agora nós vamos mergulhar na Palavra de Deus, um domingo muito especial, muita coisa aí pela frente, né? Então, senta aí, pega sua pipoca, sua aguinha, né? seu seu líquido aí que você vai vai beber é, a bolachinha mas acima de tudo a palavra de Deus né para você meditar com a gente tá certo nós vamos mergulhar o texto é bastante motivacional mas ele ele vem com essa motivação ao final como nós fizemos na semana passada falando sobre o fim dos tempos né as catástrofes os problemas toda aquela visão apocalíptica né mas que no fim nos leva a perceber o que Deus quer de nós, e né? Ele quer de nós vida santa, vida justa, vida íntegra, é desta forma que nós vamos esperar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E aí eu convido você a abrir comigo em 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13 em diante e do capítulo 5, versos 1 um, até o verso 11, tá bom? Vale a pena essa leitura para a gente, ao discorrer sobre o texto, ao explanar o texto, vocês vão ter condições de saber exatamente ah, onde nós estamos caminhando em termos de contexto, tá bom? Paulo diz agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Nele, né? Coisa linda. Então, dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ficarmos ou ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, seja a sua segunda vinda na sua primeira fase do arrebatamento, né? diz lá, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram, os que estiverem vivos no encontro com Jesus, não vão preceder aqueles que já morreram, primeiro eles, né pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz de arcanjo e com o toque da trombeta de Deus, primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. E aí diz o texto ainda, ah, depois com eles nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor lá nas nuvens, né? Não aqui na Terra, mas lá, um encontro celestial e aí seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, então estaremos com o Senhor para sempre. E aí Paulo diz... animem-se uns aos outros com essas palavras. E aí no capítulo 5 ele continua dizendo assim... Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente como um ladrão à noite, quando as pessoas disserem, tudo está em paz, tudo está seguro, tudo bem, então o desastre lhe de sobrevirá tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar, mas vocês, irmãos... Não estão na escuridão a respeito destas coisas E não devem se surpreender Quando o dia do Senhor vier como ladrão Porque todos vocês são filhos da luz E do dia Não pertencemos à escuridão e à noite Portanto, fiquem atentos Não durmam como os outros Permaneçam atentos e sejam sóbrios À noite, as pessoas dormem ...e os bêbados se embriagam... ...mas nós que vivemos na luz... ...devemos ser sóbrios... ...protegidos pela armadura da fé... ...e do amor... ...usando o capacete da esperança da salvação... ...porque Deus decidiu nos salvar... ...por meio de nosso Senhor Jesus Cristo... ...em vez de derramar sua ira sobre nós... ...nós não experimentaremos a ira de Deus... ...sobre a terra, sobre os homens porque Deus decidiu nos livrar daquilo. Cristo morreu por nós, para que quer estejamos despertos, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem-se e edifiquem uns aos outros como têm feito. Que palavra abençoadora, não é? Louvado seja Deus pela sua palavra. Senhor, abre o nosso coração, concentra a nossa mente para que a gente possa passar aqui momentos preciosos de meditação nesse texto e tudo aquilo que vem no, no entorno dessa expectativa do dia do Senhor, a fim de que a tua igreja esteja cada vez mais preparada. Oramos pelos nossos governantes, Senhor. Oramos por esse momento de reabertura. Oramos por esse momento, Senhor, em que nós estamos checando os números e nós oramos para que o Senhor possa realmente reter, parar, estancar a corrupção do nosso país, para que cada centavo dos nossos impostos cheguem àqueles que de verdade necessitam. Então guarda a tua igreja, coloca os teus anjos ao redor do teu povo, dá consolo, conforto, coragem, Senhor, e que todos os ajustes que forem feitos, e em todos os ajustes, nós possamos te dar graças, Senhor, graças, e que seja uma oportunidade grande para demonstração do Seu amor em nós e através de nós. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, certo? É, vamos trabalhar aqui esse texto maravilhoso da Palavra de Deus e nós começamos exatamente com a pergunta, né? Você está pronto para a volta, à vinda do Senhor Jesus Cristo? Claro, eu disse a semana passada que é, nós temos ouvido e, e, e lido sobre prognóstico de fim do mundo já há muito tempo, né? Ao longo dos milênios, nós tivemos pessoas com prognósticos futuros. Nós tradamos em 1555, né, previa catástrofes, é muito difícil ligar as palavras... Da, 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 assim, do, do, das narrativas ou daquilo que Nostradamus escreve, mas ele, ele fala de forma pessimista em relação ao futuro, certo? Então, em tempos de crises né, que nós estamos vivendo, alardes mundiais, obviamente, nós somos levados a pensar no apocalipse, no fim dos tempos e, por vezes, somos empurrados, inclusive, à ansiedade, né? Será que agora? a gente fica com medo como se não tivesse uma referência bíblica segura sobre o que vai acontecer. E aí a gente se mergulha naquele exercício de futurologia, né? Aquela ideia de, de ficar só adivinhando, né? Aquelas profecias que vêm às vezes sem muita referência. Por isso nós precisamos ouvir a voz de Deus, o que Deus tem a dizer. E vocês vão lembrar que eu bati muito nesse ponto na semana passada, né, que os discípulos sempre que perguntaram a Jesus se aquele era o momento, quando aconteceria, quando eles estavam preocupados com o cronos, com o tempo, com a cronologia, Jesus sempre disse: "Não lhes compete conhecer tempos ou épocas ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade." Atos 1 verso 7. Por isso, além de esclarecer sobre a sequência lógica dos acontecimentos, né, da escatologia, do que está por vir, nós queremos também é, entender melhor como nós podemos estar prontos para o cumprimento das profecias e das promessas divinas, né. E por isso esse contexto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e capítulo 5, tá bom, os dois capítulos. Nos dois primeiros ou três primeiros capítulos de Tessalonicense, o apóstolo Paulo não só defende o seu, seu apostolado, né? mas ele mergulha aqui agora no coração da carta, nos três primeiros ele introduz muito sobre a vida e sobre o procedimento do apóstolo, que deu a ele então, obviamente, a, o direito de exortar e falar de forma profética, né? como um um canal de revelação de Deus, então ele, ele faz essa introdução nos três primeiros capítulos, e agora ele entra mais nessa questão profética, então Paulo com base nos profetas do Velho Testamento, ele anuncia o grande e terrível dia do Senhor, dia do Senhor, você, você vai ler isso no Velho Testamento, como você vai ver também no Novo Testamento, isso com base por exemplo nas profecias de Joel, o dia do Senhor é o dia do grande ajuntamento no Vale da Decisão. Vale da Decisão. Eu estive recentemente lá naquela região do Carmelo... de onde você pode olhar e ver o Vale da Decisão, né? O Armagedon, aquele lugar da batalha final. Meu Deus, está tudo ali, né? Tem espaço, as tropas chegando do norte... Então, coisas assim, tremendas, quando você olha aqui e diz, meu Deus, o lugar existe, né? É aqui, né? Então, a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo fala, então, desse dia do Senhor. Mas olha que interessante, não é um dia de 24 horas, tá certo? É, é, esse dia se refere tanto a um momento na história, ou como um período um pouco mais longo, onde Deus está, estará trazendo juízo e também Livramento, certo? O dia do Senhor, então, pode ser uma época, o dia do Senhor virá, o dia pode ser uma época, um, um momento curto ou um momento longo na história, tá certo? Onde Deus, então, se manifesta trazendo juízo e livramento ao mesmo tempo esse dia então é, virá dessa forma, né? ou seja, quando o apóstolo Paulo então trata da questão da sua vida e da vida do discípulo antes de falar sobre profecia, ele está dando um sinal de que a sua vida, o seu procedimento é muito mais importante do que a futurologia, né? a sua vida aqui e agora é a melhor forma de você se preparar para a vinda de Jesus. Aliás, ele diz em 1 Tessalonicenses 5, lá onde nós lemos já, ele diz, não é necessário, irmão, que eu vos escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá. Ele até diz, vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, tá? Não tem aviso, o ladrão quando vem não avisa, tá? Então, <risos> veja bem, os discípulos em Tessalônica, eles aprenderam muito cedo que Jesus voltaria, né? ele ascende aos céus, deixa a promessa, a partir daqueles dias a igreja, depois de Pentecoste, principalmente depois das grandes perseguições, ou durante as grandes perseguições, a igreja recebeu do Senhor palavras proféticas dizendo, Jesus voltará, não vai demorar, o juízo dele virá sobre a terra, e ele vai voltar, para trazer juízo àqueles que perseguem o povo de Deus, àqueles que, que continuam nas suas maldades, o Império Romano naquela época, né? toda aquela idolatria, toda aquela loucura, mas ele também trará livramento. Então, os discípulos esperavam por esse tempo e por esse momento. Os Tessalonicenses também fizeram a mesma coisa. Mas os discípulos, como eles esperavam a volta de Cristo, então eles estavam com dois dilemas, né? O primeiro dilema era o seguinte: é, e os que já morreram? E os mártires? E os nossos parentes? O que vai acontecer com eles quando Jesus voltar, conforme prometido, né? Então, esse é o primeiro dilema. O segundo dilema é que eles estavam agora tão entusiasmados com a volta de Jesus que eles decidiram parar tudo. Se Jesus está voltando e é rápido, vão parar de trabalhar? Então eles largavam tudo e iam para os montes, né? Para esperar a volta de Jesus. Meia dúzia, dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta pessoas, cem pessoas, duzentas pessoas aguardando a volta de Jesus. Pararam tudo, pararam de trabalhar, abandonaram tudo. Meu Deus! Aguardando a volta de Jesus, né? É claro, é uma antecipação até razoável, né? É interessante que lá no, no século XVIII... Aliás, por volta de 1844, né, nós temos aquele episódio dos, dos, dos Adventistas, né, onde havia ali uma, uma, uma profecia da volta de Jesus, e muitos, por isso que a palavra Adventista tem a ver com o Advento, então era, era a espera de que Jesus Cristo viria naqueles dias e foi profetizado, foi dada uma data, Aí depois que ele não voltou, é, o pessoal inventou que ele veio nos céus e, e adentrou o tabernáculo divino, e aí a coisa continuou e, e acabou sendo desmascarado, que não tinha nada a ver com a marcação de datas. Né? Aliás, ainda temos profetas desse jeito no nosso meio, que se agora a ficar dando datas. Né? Então, dois problemas, certo? Para guardar a volta de Jesus, eles queriam saber sobre os mortos e queriam saber também... Se agora, né, não saber, mas eles estavam simplesmente abandonando tudo. né? Então, é, por isso o apóstolo Paulo, no verso 4, aliás, capítulo 4, versos 11 e 12, ele diz: Tenham como objetivo uma vida tranquila. Ocupem-se com seus próprios negócios, seus próprios assuntos. Trabalhem com suas próprias mãos. Olha o que Paulo está dizendo. Você, você tem esperança no porvir? Então não pare, não é só esperar, é esperançar, é continuar firme no propósito de viver a vida um dia de cada vez, sem abandonar tudo, sem essa loucura, né? Tá certo? Então, Pedro apontou até para isso, nós lemos na semana passada, em segundo Pedro, lembra? no capítulo 3, Pedro dizia que alguns distorciam a palavra de Paulo, não entenderam direito o que ele estava dizendo, ele falou que Jesus voltaria, mas que nós deveríamos continuar vivendo a vida aqui de forma santa, pura e etc. Né? Então escatologia não deve produzir, senão santidade, qualquer escatologia que não produza temor a Deus e santidade, ação aqui e agora, Piedade, santidade e justiça não é escatologia, é futurologia pura. E nós não podemos entrar nessa, né? Como povo de Deus, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o dia do Senhor. Ele diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, versos 2 e 3. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrevê-los, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá. Então vamos lá, esse dia do Senhor refere-se a um período em que Jesus age na história trazendo juízo e livramento. Essa frase aparece 19 vezes no Novo Testamento, no Velho aliás, e 4 vezes no Novo Testamento e tantas outras referências. O dia do Senhor aliado ao retorno de Jesus, certo, é, está dentro do cronograma escatológico já anunciado por Daniel, lá no capítulo 9. Lá no livro de Daniel, do Velho Testamento, falando sobre as setenta semanas do profeta Daniel, tá certo? Ali o, o anjo Gabriel responde a oração de Daniel e revela a ele o calendário sobre o futuro da nação de Israel, povo de Deus, com o qual Deus estava lidando lá no Velho Testamento. Daniel capítulo 9, versos 24 e 27, Acompanhe comigo. O verso 24 diz, um período de setenta semanas de sete, setenta semanas de sete, e aqui setenta semanas de sete anos, foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa. Lá em Daniel, para dar fim à rebelião, acabar com o pecado, fazer expiação pela culpa, olha que interessante, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Então, aqui nós temos uma sequência de episódios, né? Então, 70 semanas de sete. O que, é que nós estamos falando? Setenta semanas vezes. Olha 70 semanas, nós estamos falando de 490 dias. E se considerarmos que cada dia representa um ano nessa escatologia divina, nós temos 490 anos aí em que o Senhor está dizendo, vai acontecer algo, a partir de Daniel. Olha que interessante, Daniel está no exílio babilônico, não é? Então, qual é a finalidade dessa profecia dada para Daniel? essas 70 semanas, primeiro, dar fim à rebelião, acabar com o pecado, espiar a culpa, certo, aí o Messias vem nesse primeiro momento como cordeiro, como servo, espiar a culpa, Daniel antecipando ainda a primeira vinda de Jesus, e depois o resto do texto diz trazer justiça, né, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo, aí o Messias vem como rei, como leão, né? vem para o templo, vem para estabelecer aqui o um milênio de justiça, e o verso 25 de Daniel capítulo 9, ouça e entenda, passarão sete semanas e mais sessenta e duas semanas, desde que foi, foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém, Daniel está no exílio, ele está no exílio babilônico, Jerusalém está lá destruída, olha a profecia divina como mexe com os reinos, não se apavorem, não é a América, não é a China, não é a Coreia do Norte, nem a Coreia do Sul, que vai comandar o xadrez, né? o, o, o tabuleiro da história, tá certo? mas é o Senhor Jesus, olha aí, ele está aqui em Daniel dando todo um quadro daquilo que aconteceria no futuro, e a gente olha para trás e diz, de fato, aconteceu. Neemias capítulo 2, verso 1, diz que Ataxéxes permite que Neemias retorne para reconstruir os muros em 444 antes de Cristo, vamos colocar 450 anos antes de Cristo, depois do decreto para mandar restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, até que o ungido venha, diz o texto que seriam sete semanas mais 62 semanas. Sete mais 62, né? dá 69. Então, 69 semanas. Fica faltando uma. A septuagésima semana ela é muito importante. Né? Então, nós estamos falando de. 7 mais 62, 69 semanas, vezes 7 são 483 e e anos. Observe aí de novo, que resta uma semana. É essa semana que virá e nós vamos entendê-la, tá certo? Ah, os números complicados, né, pastor? Mas está na Bíblia e, e talvez você vai gostar de examinar isso melhor. Então, nós estamos falando entre 445, quando a ordem foi dada para reconstruir Jerusalém, acrescentando as 69 semanas, 483 anos, nós chegamos mais ou menos, mais ou menos, em 6 de abril do ano 32 da nossa era. Exatamente na época da crucificação de Cristo, na época em que ungido... É sacrificado, a expiação pelo pecado. Alguém paga o preço do nosso pecado. Gente, foi precisa demais a profecia. Muito lindo, né? Dá um glória a Deus aí na sua casa, tá certo? E o verso 26, depois desse período de sessenta e duas semanas, de sete, certo? Obviamente, somando as sete semanas também, o ungido será morto olha aí, e nada dele restará, surgirá um governante, esse governante cujo, cujo exército vai destruir a cidade e o templo, gente, a cidade foi reconstruída 400 e tantos anos atrás, e na época de Jesus, o ungido é morto, Jesus, ungido de Deus, o Messias, quer dizer, ungido, e logo em seguida ele morre, ressuscita, inicia a igreja, e no ano 70 da nossa era, no ano 70 de Jerusalém, é destruída, o templo é totalmente destruído pelo general Tito, que seria depois o grande imperador, e aí diz que o fim vai chegar como inundação, a guerra e sofrimentos estão decretados desde esse tempo até... O fim, até o fim. Tá bom, mas agora eu quero falar para vocês sobre, é, é, se a gente puder dar uma olhadinha no, no gráfico aqui, né? É sobre o intervalo entre a sexagésima nona semana, são 70 semanas? 70, né? 70. A 69 nona semana, até a 70 semana, há um intervalo. Porque a última semana tem características que não se cumpriram, ela, ela ainda vai se cumprir. Esta última semana, né? de, de, de sete anos, que no Apocalipse, em outra literatura, também é dividido em três anos e meio e três anos e meio. Olha que interessante: esse intervalo entre a nona semana e a 79 semana é o que nós podemos chamar do tempo dos gentios. É a nossa vez, a sua vez É a vez da igreja de Jesus Composta de toda tribo, língua, raça e nação Deus dá um intervalo na história de Israel Um intervalo Porque Israel não cumpriu o seu papel de ser luz do mundo De pregar a todos os povos Israel se encolheu, se si mesmo, Voltou para si mesmo e perdeu tanto essa característica de misericórdia e de amor que acabou morrendo. Aliás, mataram o Messias, não o reconheceram. Algo que pode acontecer também com a gente, também com você, também comigo nos importarmos com a salvação apenas para os nossos próprios benefícios ou seja, para nós mesmos né? e Deus teve que tirar o reino de Israel e entregar um reino a um novo povo que pudesse dar os seus frutos e aí nós temos um intervalo olha que interessante e para comprovar isso eu vou mencionar três capítulos que depois você pode ler Romanos 9, 10 e 11 e eu vou ler apenas alguns versículos aliás, 24, 25, 26, três versículos do capítulo 11. Acompanhem comigo. Vocês eram por natureza ramo cortado, vocês gentios, nós, tá certo? E ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer ao contrário à natureza, ao enxertá-los em sua árvore cultivada, ou seja, nós gentios, fomos enxertados na árvore original, que é exatamente o povo de Israel, né? o povo escolhido lá do Velho Testamento, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta, porque ele os cortou. Israel foi cortado do plano de Deus, para que a igreja pudesse ser inaugurada e atingir até os confins da terra, né? Até o nosso Ceará e todos os lugares é, onde estão pessoas nos, nos vendo agora. Olha que coisa linda, né? Então, mas ele está dizendo, olha, eu cortei Israel e dei oportunidade a você, mas imagine o que eu vou fazer quando eu trouxer de volta os galhos naturais, né? Irmãos, quero que vocês entendam esse mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Vocês, irmãos, vocês gentios, nós, né? Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará, atenção aqui, eu vou falar agora do intervalo da sexagésima nona semana, até a setuagésima semana, o um intervalo aí, que não se faz conta, mas é chamado, mas isso durará apenas até que o tempo do gentio se complete, parece que as setenta semanas tem ligação com a nação de Israel, e enquanto Deus está lidando com os gentios, que somos nós, a sua igreja, gente de todo tribo, língua, raça e nação, Deus está deixando aqui o intervalo Israel de lado, mas ele voltará a lidar na setuagésima semana. E assim todo Israel será salvo. Olha que coisa linda. Como dizem as escrituras, o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. Gente, isso acontecerá no final da tribulação. A igreja não estará aqui, porque nós seremos arrebatados antes. Verso 27. O governante fará um tratado com muitos por um período de uma semana ou seja, no início da grande, da tribulação, certo, dos sete anos, que é a setuagésima semana, vai haver uma paz mundial, um tratado mundial de paz, inclusive com Israel, permitindo que Israel reconstrua o seu templo, retome o sacrifício lá em Jerusalém, certo? Então, isso acontecerá numa parte é, 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 daquela semana, mas depois da metade desse tempo, ele acaba com os sacrifícios e com as ofertas, e numa parte do templo vai colocar uma terrível profanação, Antíoco Epifânio fez isso antes de Cristo, anos 60, por aí, ele colocou, ele sacrificou um porco dentro do templo, uma, uma, uma desacralização, uma ofensa, uma abominação... até que o destino declarado para esse profanador seja finalmente derramado sobre ele. Então, como está pronto para a volta de Jesus, né? E, e o dia do Senhor? Bom, o dia do Senhor inclui acontecimentos como livramentos, lembra? Julgamentos e destruição. Paulo dá receita de, de, de Deus para que a igreja saiba aguardar a manifestação do dia do Senhor primeiro ele diz lá no capítulo 4, versículos 1 a 12, uma das coisas é, livrem-se da imoralidade, e livrem-se da preguiça, a segunda vida deveria conduzi-los a uma vida de santidade, né? de limpeza, de arrependimento, de deixar os maus hábitos, tá certo? E quem continua em pecado, a despeito dos sinais de Deus, são aqueles que acreditam no aniquilamento da alma, que não tem nenhuma fé em relação ao futuro, por isso eles é, ignoram a existência de Deus e se doam às orgias, à imoralidade, ao ócio físico né? e até espiritual. Daniel 12, versos 9 e 10 diz assim, Depois de ouvir sobre o fim, Deus disse a Daniel, Agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por essas provações, como essas que nós estamos passando agora, né? com a pandemia, o coronavírus, o confinamento, os perversos, porém, continuarão em sua perversidade, e nenhum deles entenderá, olha aí, profetizado lá atrás, somente os sábios compreenderão o seu significado, vamos pedir a Deus sabedoria, não é? E aí, nós entramos mais no capítulo 4, agora a partir do verso 13, que nós lemos, e você vai entender os dois estágios da segunda vinda. Jesus voltará, tá certo? Mas essa segunda vinda dele tem dois estágios. Uma, um estágio nos ares, quando ele vem para buscar a sua igreja, arrebatamento, e o segundo estágio, quando ele vem com a sua igreja, para sim pisar no Monte das Oliveiras, Zacarias capítulo 14, então, primeiro o encontro do Senhor nos ares, gente, Não, ninguém o verá, só os santos o verão, certo? Aquela história de Jesus vem todo olho o verá, isso vai acontecer de verdade, para todos que estiverem vivos, ao final da tribulação, ele virá com seus santos e pisará no Monte das Oliveiras, né? Aí dando uma olhada aí no nosso gráfico, né? Não confunda Israel com a Igreja. Na história da salvação Deus lida com a nação de Israel e com a Igreja. Cada um no seu tempo, conforme o cronograma escatológico, né? O gráfico mostra isso. Aqui em azul, depois da cruz nós temos o tempo da Igreja, né? O tempo da Igreja e antes o tempo de Israel e ele volta a lidar com Israel durante a tribulação, certo? então mostra que, que o destaque agora é para o tempo dos gentios, é, Romanos 11, 25 e 26 de novo, alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, isso vai durar apenas até que o tempo dos gentios se complete, né? é o que diz a palavra de Deus, reconheça também os desdobramentos da segunda vinda, né? dá uma olhada aí no gráfico novamente, e mostra os dois estágios, ele vem para a igreja e vem para Israel, Tá certo? o arrebatamento é antes da tribulação, a presença pessoal de Cristo à terra se dá ao final da tribulação, quando aí sim aqueles, aquelas pragas, aquelas coisas catastróficas do apocalipse, se cumprem na terra, há três anos e meio de paz, é rompido o tratado de paz com Israel, e depois nos últimos três anos e meio, Certo? Do, da, lembra da septuagésima semana que nós pulamos da sexagésima nona para o tempo dos gentios, o um intervalo, entramos na septuagésima semana, sete anos, certo? A partir do arrebatamento da igreja. Inaugura. Por isso nós não temos que ficar preocupados, nós podemos até pensar qual é o perfil do anticristo, né? Se, se agora o, o cenário está sendo montado, o palco está sendo montado, mas a hora que a peça começar de verdade, você e eu não estaremos aqui, se você acredita em Jesus como Senhor e Salvador, você não estará aqui, tá certo? Porque seremos arrebatados, e tem um texto de Mateus que diz assim, ó, vão estar tá dois ali na lavoura, daqui a pouco um é levado, até outro é deixado, né? Então, leia lá o livro, Deixados para Trás, veja o filme, Deixados para Trás, né? Vai ter gente no avião, se o piloto for crente, bye bye, porque ele vai, e o resto... Que não tem Jesus, vai ficar, quem tem vai também, né? É assim: um será deixado e outro será levado. Arrebatamento, a primeira fase da segunda vinda de Jesus, ele vem, está visto, mas tem dois estágios: um ele vem para a igreja, arrebatamento, encontro da igreja com Jesus nos ares. Como autoridade divina, é né? com autoridade divina, né? o apóstolo Paulo, ele encoraja os tessalonicenses quanto ao futuro dos cristãos vivos e mortos. Aí é que ele diz, olha, não se preocupe, nós que estivermos vivos, quando Jesus voltar, e pode ser agora, pode ser daqui a pouco, pode ser essa semana, ele diz, nós não vamos preceder os que morreram, eles vão ressuscitar primeiro. Minha mãe que entregou a vida a Jesus, meu pai que entregou a vida a Jesus, minha sogra que morreu, né? Pessoas que morreram em Cristo, eles vão primeiro, olha aí, não fique preocupado, não fique chorando como os demais que não têm esperança, né? Eles vão na frente, eles estão melhores, né? O, o Espírito está com o Senhor, o corpo será ressuscitado primeiramente, glória a Deus! E depois nós, os que ficarmos vivos, teremos o privilégio de sermos arrebatados, né? como Enoque foi, como Elias foi, então coisa, coisa poderosa, né? coisa poderosa demais, demais, então antes que se cumpra o dia do Senhor, anunciado exatamente nos sete anos de tribulação, o segundo momento da, da segunda vinda, a primeira foi quando Jesus veio e morreu por nós, certo? Ele retorna a Jerusalém, ele desce no Monte das Oliveiras, ele vai ganhar a batalha do Armagedon, haverá um reino milenar, o templo vai ser restabelecido e haverá festa dos tabernáculos. Nós não temos templo lá ainda não, gente. Então essas profecias, inclusive em Mateus, tem tudo a ver com o judeu, templo, sacrifício e etc, né? Então, haverá festa dos tabernáculos. Depois dos sete anos de tribulação, nós temos aí a inauguração do milênio. E do capítulo 5, versículos 1 um a 10, ele diz como você deve aguardar a volta de Jesus. Primeiro, atento, vigilante. Paulo relembra que aquilo que ele já sabia, né? Não é necessário que eu lhes escreva, vocês sabem muito bem. Versos, verso 2, né? Do capítulo 5. Aí, como virá esse dia? Versos 2 e 3, inesperadamente como ladrão, ninguém espera, e como ele virá também, inadiavelmente, como a mulher que está para dar a luz, meu amigo engravidou, não tem jeito, você pode até abortar, mas vai nascer, certo, então é isso aí, e outra coisa, quando as pessoas disserem tudo em paz, tudo seguro, tudo tranquilo, então, olha, a volta, me parece aqui, que nem será num tempo de muita tribulação. Não, está tudo calmo, tudo tranquilo, né? Então, o desastre lhe sobrevirá repentinamente, como ah, início, aliás, da chamada dor de parto de uma mulher grávida. E eles não vão escapar, né? E como a humanidade vai reagir? Capítulo 5, versículos 3 até o verso 10. Como é a reação do filho das trevas? Entendeu? Nós estamos falando de futuro e como nós devemos reagir, se estamos prontos, tá certo? Então, primeiro, a, a reação dos filhos das trevas. A incredulidade faz com que as pessoas vivam na orgia, como se Deus não existisse, como se o relógio de Deus não estivesse andando. Né? É assim que nós estávamos antes da pandemia agora está todo mundo aí quietinho, todo mundo temente, nunca se ouviu falar tanto em Deus, tanto em oração, tanto em receio e medo do futuro, porque perderam o chão, perderam a muleta na qual ele, a raça humana andava, né? a prepotência de humana, e aí diz o texto da palavra de Deus, que as pessoas à noite, elas dormem, mas também se embriagam, ou seja, procuram a escuridão para fazer aquilo que não, não se deve fazer. E para mim é tanto a noite literal, quanto é a escuridão da alma, que mesmo durante o dia, a luz do dia, fazem loucuras com seus olhos, com seu corpo, com a sua vida. Que coisa triste, os incrédulos preferem a noite, preferem as trevas, o vício que os embriaga e os levam à imoralidade, né? aos pensamentos é, de que Deus não vai cobrar nada, que nunca vai acontecer, então comamos e bebamos, né? pois amanhã morreremos, isto até que a destruição venha repentinamente sobre eles, verso 3, quando as pessoas disserem tudo está em paz, tudo legal, tudo tranquilo, tudo seguro, agora está tudo sob controle, o desastre lhes sobrevirá, tão repentinamente como iniciam as dores de parto, e como é a reação dos filhos da luz? Ah, verso 4, Gente, que lindo, né? Mas vocês, irmãos, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador, você que pode entregar sua vida a Jesus hoje, né? Não estamos nas trevas para que esse dia nos surpreenda como um ladrão não, nós não estamos nas trevas nós andamos na luz não há surpresas para aqueles que andam na luz nós somos filhos do dia da sobriedade do trabalho né? você já viu como tem gente que diz assim como é que esses caras conseguem ser tão alegres sem bebida, né? como é que você consegue ter um happy hour é, sem bebida, você já tentou isso? tem crente que às vezes só se alegra só dialoga, só conversa só ri, se tiver sob efeito do álcool né? até crente faz isso, não tem necessidade, né até que não é censurável de todo que você experimente lá a seu sua taça de vinho, seja lá o que for, né? tem gente que faz isso com liberdade e tudo bem, mas fazer isso como uma forma única de estar alegre, de ter comunhão, de ter celebração, não é correto. E quem se usa da droga? E quem faz uso da orgia, E quem faz isso para ter é, prazer, prazeres loucos, né, como a gente vê por aí? A pornografia, tantas outras coisas que nos induzem a isso, a vida de trevas, a vida escondida, né? Aquilo que é errado, que ninguém pode ver, que não se dá a senha, que não se mostra o site que não se mostra o Instagram, o Twitter, né? ninguém pode ver, porque são coisas horríveis feitas às escuras, nas trevas. Mas vocês não estão na escuridão a respeito dessas coisas e não devem se surpreender quando o dia do Senhor vier com o ladrão. Você não está no escuro, você está bem hoje, amanhã e depois, então Jesus pode voltar a qualquer momento, sem surpresa, né? Quando no quartel a gente esperava a visita do general, a gente saía limpando tudo, né? Por que que não mantém limpo? É, a minha proposta à época do quartel era isso, vamos manter esse negócio limpo o tempo todo, quando o general chegar, tá bom, enfeita lá uma coisa ou outra, mas não precisamos estar tá limpando tudo, então a gente vivia onde? Numa pociga, numa sujeira, né? Então a gente tem que ser assim, né? Aquela coisa de tá chegando alguém, vamos nos ajustar. Não, Deus já está aqui. Faça o melhor e faça bem para a honra e glória dele, né? Enfim, uh, vocês não estão na escuridão, Observe o destaque da frase, nós não somos da noite, nós não somos das trevas, né? Impressionante o que propicia a vida noturna, né? O sono negligenciado, vencido pelo vício da bebida, da droga, da música que vai embriagando, os sentidos que conduzem jovens a orgias, a adultos também, a ressaca, a happy hour, depois o vazio, a madrugada, né? A noitada combina com trevas, é, que não combina com a sobriedade dos filhos da luz. Nós somos da luz. Glória a Deus, né? Andamos na luz. Nós não vivemos nas trevas, nós que vivemos na luz, verso 8, devemos ser sóbrios, protegidos pela armadura da fé, do amor, usando o capacete da esperança da salvação, eles vão permanecer sóbrios, firmados na pessoa de Jesus, certos do que Ele quer para nós, aqui e agora, tendo ou não tendo, conseguindo sair dessa quarentena ou não, né? Estamos livres da ira divina Revestidos da armadura de Deus Para a gente poder combater os males que nos assolam Como o medo, o desespero, a ira, o inconformismo Não é assim? Então, o verso 9 diz Porque Deus não nos destinou para a sua ira A tribulação não é para nós Os desastres que vêm aí não vão nos atingir Mas... Recebemos sim dele a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus decidiu nos salvar, nos livrar, verso 9, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar sobre nós a sua ira. O alerta divino está, a lugar, está, está ligado então, em termos de apocalipse, de futuro, né, a uma apropriada vida aqui e agora. Mais do que a busca por sinais da vinda de Jesus, nós precisamos saber que sua volta virá em dois estágios, ela é inesperada, ela acontecerá de verdade, vai vem em duas fases, arrebatamento a qualquer momento, e a segunda vinda, quando nós viremos com ele. E aí vem, para finalizar, a realidade e o incentivo, os filhos da luz têm livramento certo, Cristo morreu por nós, para que sejamos despertos, quer estejamos despertos, Dormindo, né? no descanso merecido, ou quer vivamos com ele para sempre? Ou morrendo, porque morreremos em Jesus, se isso acontecer, né? e seremos ressuscitados, ou vivos, estaremos com ele para sempre. Então, para Paulo, o dia do Senhor traz tribulação e a ira final, ou inferno. Mas os filhos da luz não têm parte alguma nestas catástrofes apocalípticas. Essa é a promessa de Deus. Em Cristo temos o livramento da ira vindoura. Como diz em João 3,36. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida, mas sobre Ele permanece a ira de Deus. Não sobre nós, mas sobre aqueles que não creem. E tais promessas servem de edificação e servem também de exortação. Dois versículos para a gente terminar por isso, verso 11, o apóstolo Paulo diz, exortem e edifiquem, ou edifiquem-se uns aos outros, então por isso, por causa destas coisas, por causa dessa cronologia, por causa desse entendimento das 70 semanas reveladas a Daniel, por conta da história que já se desenrolou de uma forma tão precisa, e Deus foi fiel, ele está ...com o jogo ganho. Não interessa que partidos de situação de oposição façam. Não interessam os corruptos. O Senhor vai pegá-los um por um. Ele os tem nas suas mãos. Ele está permitindo que eles saiam da toca nojenta. Da toca da criminalidade. Todas a... o, o, o povo está colocando máscara mas as máscaras estão caindo daqueles que são os grandes e verdadeiros vilões da história. E Deus ele não me parece que destrói todos, né? É como os ratinhos saindo da toca, né? E Deus não destrói, ele vai lá e fecha a toca, ele não pode voltar mais. E agora vão morrer um por um, um por um, um por um. A ira de Deus não pode ser negligenciada. E nós temos que orar e alcançar o maior número de pessoas possível com a misericórdia, o amor de Deus. Nós não desejamos que nenhum se perca. Lembra de 2 Pedro capítulo 3, que lemos a semana passada? Mas que todos venham ao arrependimento. Então, exortem-se, consolem uns aos outros com essas palavras, tá bom? E, e, e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo, né? Nos Gs, glória a Deus! E como diz a palavra de Deus em 4,18 também, consolem-se uns aos outros com essas palavras. E no verso 11 ainda diz, portanto, animem-se e edifiquem-se uns aos outros. Isso numa outra versão, aliás, eu li na NVI, agora na NVT. Animem-se, edifiquem-se, né? Ah, como vocês têm feito. Portanto, animem-se uns aos outros com estas palavras. Louvado seja Deus, né, por esse momento tão precioso. E a semana que vem a gente volta, tá? Tem mais um, um, uma jornada e nós vamos conhecer ainda mais profundamente como a gente pode estar melhor preparado, preparados, não é, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, que prazer, né, poder falar com vocês. Desejo muito grande de abraçar cada um. E eu quero, de verdade, convidar você a pausar na presença de Deus e dizer Senhor eu quero estar pronto para a sua vinda, sua volta, a qualquer momento, como se fosse hoje, mas viver aqui e agora o reino de Deus como se fosse demorar ainda mil anos, e se eu partir, estarei com Jesus, se eu estiver aqui durante o arrebatamento, que a minha vida seja digna desse encontro maravilhoso com Deus que me amou incondicionalmente. Você que está me ouvindo aí também, pode entregar sua vida a Jesus agora. Entendeu? Eu quero ser livrado dessa ira vindoura, desse justo castigo sobre a humanidade, por tudo que o ser humano tem feito, né? Que loucura, que loucura, né? Então, mas o Senhor vem e Ele dá a vida eterna e livramento para aqueles que nele creem. Faça isso, creia agora no Senhor Jesus, amém? E ah, você que é crente em Jesus, celebre mais alguns dias. Os primeiros discípulos sofreram muito mais do que nós temos sofrido agora. Eles ficavam nas catacumbas, eu tive a oportunidade de descer quatro, cinco, seis, sete andares para baixo do chão, onde os cristãos ficavam lá por dias e dias, porque havia perseguição e ameaça de morte. E nós ainda temos muito e vamos ser liberados logo, logo, né? Vamos orar por isso, tá bom? E eu quero de novo dizer a vocês... em nome de Jesus... se Deus tem lhe abençoado... do ponto de vista financeiro... do ponto de vista dos seus bens... não deixe de repartir com quem precisa... não deixe de participar fielmente... do sustento da Igreja de Jesus. Nós estamos fazendo todos os sacrifícios possíveis... vamos cortar tudo... tudo que for preciso e possível, né? Estamos dispostos a todo e qualquer sacrifício... mas eu também sei que o Senhor não vai nos desamparar, como nunca nos desamparou, em momentos em que nós vivemos crises talvez até piores do que essa. O Senhor é fiel e vai continuar levantando pessoas fiéis. Muito obrigado, Senhor, por esse momento da história. Obrigado por cada vida, por cada família da IBC. Que você tenha um domingo abençoado e uma semana muito linda e que você levante o seu ânimo com essas palavras Jesus virá, ele virá ele virá Maranata, ele está vindo ele virá, Jesus virá outra vez ele vive, ele ressuscitou e nós vamos ser arrebatados com ele, glória a Deus né que coisa boa, enquanto isso vamos viver para a glória dele antecipando o reino, trazendo Jesus para dentro da nossa casa da nossa vida, do nosso lado do nosso tablet, do nosso Uh, uh, do, do nosso telefone, né, <risos> smartphone, vamos trazer para dentro da nossa casa, celebrando paz com, com as pessoas que estão dentro da nossa casa, vamos assim viver para a glória de Deus como igreja de Jesus. Muito obrigado, tá certo? Eu continuo aqui uh, na quarentena, uh, servindo ao Senhor em várias áreas, conectados com muitas coisas que estão acontecendo em Brasília, em Fortaleza, Estamos na iminência de termos um projeto lindo para tirar os moradores de rua uh, lá do centro. Ore por isso, participe, nós vamos precisar da sua participação. Estamos aí como agentes de distribuição de cestas básicas no Ancuri, né? uma comunidade que não teve praticamente nenhum caso do Covid por lá. Então é muito bom celebrar tudo isso, né? o que Deus tem feito em nós e através de nós. Para a honra e glória de Jesus... Até o próximo domingo. Deus abençoe. Durante a semana, segunda, quarta e sexta, às 19h30, nós temos o nosso programinha muito especial. Tá bom? Deus abençoe. Um grande beijo.